0: Chương hai Sự thế, người biết đối nhân xử thế đi được khắp thế gian. Cuộc sống là một cốc nước, có thể vô vị nhạt nhẽo, nhưng cuộc sống cũng có thể là một bát canh đủ cả vị đắng cay chua ngọt. Bất kể cuộc sống là gì, điều tùy thuộc vào sự lý giải và nắm bắt của bạn. Trong xã hội muôn hình vạn trạng, những người khác nhau có thể vẽ nên những màu sắc khác nhau cho cuộc đời độc đáo của mình. nhưng nếu thiếu sự khôn ngoan trong xử thế, cuộc đời bạn sẽ mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm. có thể nói xử thế là một nghệ thuật, cũng là một sự thông thái. người giỏi xử thế ở đâu cũng tự do phóng khoáng, ta hồ bay lượng còn người không giỏi xử thế thì đi đâu cũng gặp khó khăn chướng ngại, không được lòng người khác. 10 khiêm nhường giản dị một thái độ sống tao nhã thế nào là khiêm nhường giản dị khiêm nhường giản dị là một thái độ sống tao nhã nó đại diện cho sự lạc quan chính chắn và lý tưởng nó là một tấm lòng rộng mở một thái độ phóng khoáng nó kết hợp sự tế nhị là cảnh giới cao nhất của tính cách con người núi không nói về chiều cao của nó nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó cao chọc trời biển không nói về độ sâu của nó nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó chứa nước từ trăm nghìn xuân suối đất không nói về sự rộng lớn của nó nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng chứa đựng vạn vật của nó đó đều là biểu hiện của kim nhường người muốn làm nên nghiệp lớn cần có thái độ kim nhường chỉ có người kim nhường mới khiến người khác tiếp nhận, tán thưởng, khâm phục. Đó chính là cái gốc để đạt được thành công ở đời. Sống kim nhường không chỉ có thể bảo vệ bản thân, hòa nhập vào cộng đồng, sống hòa thuận với người khác, mà còn có thể âm thầm tập trung sức mạnh, âm thầm làm việc, kín đáo tạo dựng sự nghiệp của mình. Trong xã hội hiện nay, khi giao tiếp với người khác, chỉ cần xử lý không thỏa đáng, là sẽ gây ra cướp nhiều phiền tối không cần thiết nhẹ thì làm việc mất vui nặng thì có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cây đứng một mình chắc chắn sẽ bị gió thổi bật gốc người xuất chúng hơn người khác sẽ bị đám đông bài xích ủ đất cao bên bờ sông chắc chắn sẽ bị nước cuốn trôi vì vậy chỉ có khiêm nhường mới có thể xử lý êm đẹp các mối quan hệ benjamin franklin một trong những người tạo lập nên nước Mỹ thời trẻ từng đến thăm một vị trưởng bối khi vị trưởng bối kia đưa ông một vào một căn nhà canh thấp bé ông ưỡng ngực ngẩng cao đầu trong rất oai phong vừa vào thì chán ông va phải khung cửa đau điến vị trưởng bối quay sang cười nói với ông đau lắm phải không cháu biết không Đây là thu hoạch lớn nhất của cháu trong ngày hôm nay một người muốn thấu hiểu thế sự, giỏi đối nhân sự thế thì phải luôn biết cúi đầu. Benjamin Franklin luôn nhớ điều đó và ông đã thành công. bất kể là trên quan trường trong giới doanh nhân hay trong các cuộc đấu tranh chính trị quân sự, khiêm nhường đều là một tư thế. tiếng có thể công, lùi có thể thủ, trong thì bình thường nhưng thật ra lại là mưu lược sự thế cao thâm. Dương Hổ sinh ra trong gia đình quan lại, nhưng ông thanh bạch chính trực, khiêm nhường lễ độ, hoàn toàn không có những thối hư tật xấu của những người nhà quan như kiêu ngạo hóng hách. Sa đọa khi còn trẻ, ông từng nhiều lần được tiến cử đề bạt nhưng ông đều từ chối. Khi Tào sản chuyên quyền từng muốn trọng dụng Dương Hổ và Vương Thẩm, Vương Thẩm vui mừng khuyên Dương Hổ nhận lời nhưng dương hổ nói luồng cuối bỡ đỡ người khác đâu có dễ dàng thế sau đó tào sản bị giết vì là phó quan nên vương thẩm bị cách chức vương thẩm nói với dương hổ lúc đầu tôi nên nghe lời ông nhưng dương hổ không hề đắc ý khoe khoang mình khôn ngoan đón trước được sự việc mà chỉ nói chuyện này không phải tôi tiên đoán trước được khi tấn vũ đế xưng đế vì dương hổ phò trợ có công nên được phong chức trung quân tướng quân nhưng ông kiên quyết từ chối thế là từ chức cũ ông được thăng lên hầu nhưng dương hổ luôn đối đãi vô cùng khiêm nhường với các đại thần danh tiếng triều trước như vương Hữu, giả sung bùi tú không dám đứng trên họ dương hổ làm quan hai triều nắm quyền trọng yếu nhưng bản thân ông không bao giờ lợi dụng chức quyền để mua lợi riêng. Phàm những người được dương hổ, cấp nhắc, thăng quan, đều không biết là dương hổ đề cử mình. Ông cũng không khoe khoan chuyện đó. Bình thường dương hổ, sống thanh bạch, giản dị, bỗng lộc dùng hết để giúp đỡ người trong tộc, hoặc thưởng cho tướng sĩ, trong nhà không có của cải dư thừa. Lúc Lâm chung ông để lại di ngôn, không muốn được an táng theo cấp bậc hầu trước, hầu tước tấn vũ đế hạ chiếu nói dương hổ trước giờ là người khiêm nhường ý chí kiên định đây chính là đức tính khiến bá di thúc tề thời xưa được gọi là hiền nhân quý tử hoàn toàn được danh tiết dương hổ cả đời khiêm nhường cũng là một đời thanh thành công từ vua một nước đến bách tính lê dân đều vô cùng kính phục ông biết ơn ông ông nhìn nhận thế gian bằng một tâm thái ôn hòa không gây thị phi không khiến người khác ghét bỏ đố kỵ tu dưỡng đến cảnh giới này lúc nghèo khổ có thể an hưởng cuộc sống thanh bần tấm lòng rộng mở độ lượng khi hiển hách có thể kiêm nhường lễ độ không kiêu ngạo không hống hách xứng đáng để chúng ta học tập ngoài ra khiêm tốn là một đức tính đẹp có ích suốt đời một người thật sự biết khiêm tốn là người có thể tập trung sức mạnh biết học cái hay của người khác để bù đắp cái dở của mình khiêm tốn không chỉ tránh để người khác có ấn tượng không tốt về mình mà còn có thể khiến cho tấm lòng mình trở nên rộng mở bao dung người khiêm tốn chắc chắn có thể chuẩn bị chu đáo tất cả rồi mới bắt tay vào việc chính cuối cùng đạt được thành công tỷ phú lý gia thành từng dạy con trai lý trạch khải khi anh ta mới bước vào thương trường thế này cây lớn thì dễ bị gió quật bật gốc làm người phải khiêm nhường kính đáo có thể thấy người thành công hiểu rất rõ đạo lý làm người cần biết khiêm nhường họ dùng sự khiêm nhường để giữ gìn thành công của mình đó quả là một triết lý làm người thông minh có điều chúng ta cần hiểu rằng khiêm nhường không có nghĩa là sợ sệt không tranh mà là người có tấm lòng rộng mở khi coi thường danh lợi hiểu rõ chí hướng của bản thân thì thường gất độ lượng bao dung khiêm nhường cũng không phải là yếu đuối nhu nhược mà là một trạng thái bền bỉ dẻo dai là tâm thái của người có chuẩn bị rộng lượng và khóng khoáng là thái độ tốt nhất để làm kiên cố gốc ghế của thành công cũng là trạng thái tốt nhất để đi đến thành công 11 khiêm tốn mang lại vô vàng lực cho bạn các vị nhân xưa nay ở cả phương Đông và phương Tây đều là những người có hoài bão lớn nhưng họ còn có điểm chung là điều khiêm tốn Maxim Gorky từng nói trí tệ là đá quý nếu dùng khiêm tốn viền xung quanh thì sẽ càng gạn rỡ lấp lánh khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Newton kim đúng đúc kết thành công của mình như sao tôi không biết người khác đánh giá tôi thế nào nhưng bản thân tôi thấy mình giống như một đứa trẻ trên bãi biển thỉnh thoảng nhận được một hòn đá tròn trịa nhẵn bóng còn đại dương chân lý thì tôi chưa phát hiện ra nhìn từ quá trình phát triển xã hội dù bất cứ ai có những tìm tòi khám phá phát triển lớn lao trong một lĩnh vực nào đó thì cũng không thể nói anh ta đã hoàn toàn tinh thông lĩnh vực đó trí thức luôn luôn tiến bộ trí thức cũng là vô cùng sự phát triển của sự vật là vô tận nhận thức của con người về thế giới cũng là vô biên cho nên không ai có thể cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất có thể dừng lại được rồi chỉ có sự khiêm tốn mới có thể đưa một người từ bình thường bước tới thành công huy hoàng còn kiêu ngạo tự mãn thường sẽ đẩy một người từ đỉnh cao xuống vực sâu có thể nói khiêm tốn là một đức tính đẹp mang lại lợi ích suốt đời cho con người Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của Mỹ năm 1785 ông từng làm đại sứ Mỹ tại Pháp một hôm ông đến thăm nhà ngoại trưởng Pháp ngoại trưởng Pháp vừa biết tin ông tranh cử tổng thống Mỹ liền hỏi Ông thay thế ông Franklin à tôi tiếp quản công việc của ông ấy không ai có thể thay thế ông Franklin Jefferson khiêm tốn đáp sự khiêm tốn của Thomas Jefferson để lại ấn tượng sâu sắc cho Ngoại trưởng Pháp cuối cùng Thomas Jefferson trở thành vị Tổng thống vừa khiêm tốn vừa có nhiều thành tựu kiệt xuất vì trong quan điểm của ông khiêm tốn là đức tính phải có của một con người theo ông một người chỉ biết cách làm việc còn chưa đủ điều quan trọng là anh ta biết cách làm người một trí giả từng nói khiêm tốn với cấp trên là bổn phận khiêm tốn với cộng sự là tốt bụng khiêm tốn với cấp dưới là cao quý khiêm tốn với tất cả mọi người là an toàn Tuy chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng lại mang triết lý sâu sắc muốn làm được như vậy thật ra không dễ bạn phải có một sức mạnh cực lớn chỉ khi tri thức tu dưỡng kinh nghiệm của một người được tích lũy đến một mức độ nhất định người đó mới có thể bước ra cuộc đời với tâm thái chính chắn lý trí lạc quan tự trọng khôn ngoan khiêm tốn là một đức tính đẹp một sự tu dưỡng cũng là một trong những tiêu chí đánh giá tư tưởng đạo đức của một người đã cao quý hay chưa Vậy cần phải thể hiện sự khiêm tốn đó thế nào. Nếu bạn khiêm tốn không đúng cách, rất có thể sẽ khiến người khác nghĩ bạn tự ti, bạn giả vờ làm bộ. Đó là điều chúng ta không mong muốn nhất. Vì vậy, thể hiện sự khiêm tốn đúng cách cũng vô cùng quan trọng. Khiêm tốn trước hết phải chân thật, thẳng thắn, không giả dối, không làm ra vẻ. Khi bạn bày tỏ ý kiến trái chiều, nhất định phải tự tin kiên định đừng ấp úng sợ làm tổn thương người khác nếu không sẽ chỉ khiến đối phương hiểu lầm cho rằng bạn đang giả vờ đóng kịch thứ nữa là cử chỉ phải chừng mực người có cử chỉ hoặc bác sẽ thu hút nhiều bạn bè hơn nhưng nếu hoặc bác thái quá bất kể tình huống nơi chốn nói năng khoa trương không quan tâm đến cảm giác của người khác thì rất dễ bị cho là hời hợt phù phiếm thích khoe khoang. Ngoài ra, bên cạnh việc kiêm tốn, còn cần bỏ tính đố kỵ đối diện với người ở vị địa vị cao hơn, có thành tích tốt hơn mình. Con người thường nảy sinh tâm lý đố kỵ. Đố kỵ là tình cảm khó khống chế và khó tránh mắc phải nhất trong các trạng thái cảm xúc của con người. Một khi nảy sinh tâm lý đố kỵ, trong đầu chúng ta sẽ có suy nghĩ làm thế nào biến đối thủ thành kẻ bại trận dưới tay ta nếu suy nghĩ này được thực hiện sẽ tạo ra những tổn thương và hậu quả không thể tránh khỏi làm thế nào để từ bỏ sự đố kỵ thực ra biện pháp đơn giản nhất chính là tập trung vào việc tích lũy kiến thức để cạnh tranh như vậy có thể giới hạn sự đố kỵ chỉ đặt nó ở tài năng của đối phương nhờ nỗ lực tự thân khi chúng ta có tư cách cạnh tranh với đối phương thì không chỉ làm tan biến bóng tối do đố kỵ tạo thành theo một cách tích cực mà còn giúp chúng ta lấy lại tự tin cuối cùng cần nhớ một điều khiêm tốn không có nghĩa là hạ thấp thân phận và yêu cầu của bản thân khi người khác muốn cái gì là thực hiện cái đó đó chỉ là hình tượng đứa bé ngoan hoàn toàn không phải là khiêm tốn thật sự giữa người với người dù mang thái độ nào cũng cần cố gắng làm sao cho đúng mực, tránh vì quá độ mà gây áp lực không cần thiết cho bản thân. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giao tiếp ở một mức độ nhất định. Vì thế, trước khi nói chuyện làm việc với người khác, nhất định phải nắm vững chừng mực để hành động của chúng ta có mục đích và hợp lý. 12. Có thể tha thứ thì tha thứ truyền thống mấy nghìn năm của Trung Quốc luôn đề xướng sự khoan nhung nhường nhịn có thể tha thứ thì tha thứ có câu người tha thứ cho người khác không phải là kẻ ngốc chỉ có kẻ ngốc mới không biết tha thứ cho người khác giữa người với người khó tránh xảy ra va chạm và tranh cãi một khi đã có mâu thuẫn dù mình có lý thì cũng không nên trách móc chửi bới người khác thái quá trách móc chửi bới không những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn làm mâu thuẫn xấu đi cuối cùng khiến quan hệ của đôi bên rạn nứt đổ vỡ là cách thiệt hại cả đôi bên vương phương là nhân viên lâu năm của một công ty chỉ thường tự coi mình là chủ công ty cảm thấy mình ưu việc hơn hẳn các nhân viên mới thường sai nhân viên mới làm việc của mình đồng nghiệp tiểu lưu khi mới vào đã giúp chị làm không ít việc nhưng dần dần khối lượng công việc của tiểu lưu nhiều lên cô cũng vùi đầu vào làm việc của mình điều này khiến vương phương thấy hơi hụt hẫn tiểu lưu có một thói quen xấu là thích ăn vặt trong giờ làm việc đồng thời ban làm việc rất bừa bãi một lần lãnh đạo nhìn thấy cứ không hài lòng nên phê bình tiểu lưu mấy câu vương phương nghe thấy xong gặp ai cũng nói về tật xấu của tiểu lưu thậm chí còn nói với tổng giám đốc Tất nhiên chuyện tới tai Tiểu Lưu nhưng Tiểu Lưu biết mình có lỗi nên chỉ nhẫn nhịn cho qua càng phấn đấu làm việc lâu dần mọi người đều quên tật xấu nhỏ thường ngày của Tiểu Lưu bắt đầu chú ý đến thành tích công việc ngày một nổi trội của cô nửa năm sau Tiểu Lưu được đề bạt làm cấp trên của Vương Phương có thể tưởng tượng ra được thế khó của Vương Phương sau này con người không phải là thánh hiền Ai mà chưa biết từng mắc lỗi, có thể tha thứ thì tha thứ, bạn tha thứ cho người khác cũng chính là chừa cho mình một con đường. Ai cũng biết, khoan dung là đức tính đẹp nhất của con người, là một hành động cao quý, là biểu hiện của bậc đại trí tuệ, chứ không phải là nhát gan vô dụng. Đứng trước trên cao và nghĩ rộng, thì người ta có thể hiểu người khác tha thứ cho người khác trong giao tiếp giữa người với người hiện tượng biết bản thân có lý liền không buông tha cho người khác khá phổ biến một số người một khi cảm thấy mình có lý liền bám vào khuyết điểm của người khác tấn công tới cùng nhất định phải khiến đối phương dương cờ đầu hàng mới thôi nguyên nhân gốc gốc ghễ của việc đó là vì lửa giận trong lòng đương sự nó dẫn đến hành vi không chịu buông tha này để giải tỏa sự phẫn nộ của nó chúng ta không tránh khỏi có lúc tức giận phẫn nộ đó là cảm xúc căn bản của con người nhìn từ góc độ tâm lý học thì phẫn nộ sẽ khiến tâm trạng con người mất ổn định rơi vào trạng thái căng thẳng và bực bội một khi có chỗ giải tỏa sự phẫn nộ sẽ trào lên không kiểm soát được phẫn nộ chỉ có hại mà không có lợi tuy có người cảm thấy phát tiết sự phẫn nộ ra ngoài thì tốt hơn là kìm nén trong lòng nhiều không những không hại sức khỏe mà còn có thể làm cho mâu thuẫn bộc lộ ra ngoài nhưng nghĩ kỹ thì thật ra còn có cách tốt hơn nổi giận hoặc kìm nén sự tức giận trong lòng đó là không giận dữ có điều không muốn giận dữ hình như rất khó cách tốt nhất để đối phó sự phẫn nộ là khoan dung vì bạn phẫn nộ chắc chắn là do bạn cảm thấy có người làm sai bạn cần nhìn nhận việc này với một tâm thái khoan dung thì mới có thể hóa giải sự phẫn nộ và giải quyết vấn đề Peter Robert, một nhà toán học nhà triết lý thời Hy Lạp cổ từng nói phẫn nộ bắt đầu bằng sự ngu xuẩn, kết thúc bằng sự hối hận nếu một người không thể khống chế cảm xúc của mình tránh xa sự phẫn nộ gặp chuyện không vui liền nổi cáo thấy mình có lý liền không buông thai cho người khác không biết lùi bước Vậy thì lỗi người này sẽ không có bạn bè tri âm luôn sống trong sự ám ảnh của nỗi phẫn nộ Chính bỏ làm mười có thể tha thứ thì tha thứ cả hai câu này đều khuyên chúng ta cố gắng đối xử khoan dung nhường nhịn với người khác làm người hay làm việc đều nên chừa đường lui cho mình và người tránh làm hại đến người vô tội hoặc gây thêm đau khổ và bất hạnh cho người khác làm vậy cũng không có lợi gì cho chính chúng ta có một đôi vợ chồng lái xe ra ngoài lúc đổ xe không cẩn thận đâm vỡ đèn đuôi của xe đằng trước đôi vợ chồng này chuẩn bị xin lỗi và đền tiền cứ tưởng là gặp phiền tối lớn rồi đây Ai ngờ khi nghe lời xin lỗi người tài xế kia nhìn đuôi xe rồi cười và nói tôi biết anh chị không cố ý lần sau nhớ để ý nhé đồng thời chỉ lấy số tiền bằng giá chiếc đèn trên thị trường trả lại khoản tiền bồi thường hai vợ chồng đưa thêm Đây là một câu chuyện cả nhà đều vui đôi vợ chồng này không những không cáo kỉnh tức tối vì va chạm với xe của người khác mà trong lòng còn cảm thấy cảm kích sau này khi lái xe họ càng cẩn thận hơn còn người lái xe chỉ nhận tiền sửa xe trong thòng cũng thấy vui vì mình đối xử khoan dung với người khác có câu chỉ một nụ cười là ân oán tiêu tan nụ cười là cách thể hiện sự tha thứ tốt nhất và trực tiếp nhất nụ cười có thể thay thế cho mọi lời nói hóa giải mọi mâu thuẫn làm tiêu tan mọi ân oán đã có lý thì điều gì bỏ qua được hãy cứ bỏ qua vừa không gây tổn hại đến phẩm giá của bản thân lại có thể giải quyết sự việc một cách mỹ mãn, sao lại không làm chứ? 13. Coi trọng cái tình trong đối nhân xử thế. Cái tình là tình cảm, là địa hạt tinh thần chỉ con người mới có, là sự nuôi dưỡng tâm hồn mang tính bản năng của con người. Có câu, con người đâu phải là cỏ cây, sao có thể vô tình được? coi trọng cái tình khi đối đãi với người khác thường có thể hóa giải mâu thuẫn giúp mối quan hệ thêm tốt đẹp coi trọng cái tình nhiều khi chỉ là chủ động giúp đỡ người khác có lúc là một lời nói hỏi thăm ân cần chia sẻ thông tin mình có cho người khác hay tiễn biệt người khác một cách chân thành Thực ra chỉ cần có tấm lòng coi trọng cái tình một chút thì những việc đó không khó làm chút nào đời đường có một câu chuyện được ghi lại trong cuốn quốc sử bổ có một vị phán quan tên là nhậm địch giảng có lần ông ta đến mượn trong bữa yến tiệc của quân xứ Lý Cảnh nên bị phạt rượu thị vệ rót rượu sơ sức rót nhầm một chung giấm đầy cho nhậm địch giảng vừa uống một hớp nhậm địch giảng đã thấy chua lét khó nuốt nhưng ông ta biết lý cảnh rất nghiêm khắc Nếu nói ra chắc chắn thị vệ sẽ bị chém đầu thế nên ông ta vẫn uống cạn chung giấm kết quả ông ta nôn ra máu sau này sự việc truyền ra ngoài người trong quân danh điều vô cùng cảm kích ông ta nhân cách khoan dung độ lượng coi trọng cái tình này được mọi người vô cùng ca ngợi con người là động vật có tình cảm Tình cảm là thứ tốt đẹp nhất, thần thánh nhất của con người, là cầu nối của sự tin cậy và thấu hiểu giữa người với người. Làm người phải coi trọng cái tình, chưa đường lui cho mình và cả cho người. Sống trong xã hội này, có ai thoát được chữ tình. Không chỉ làm người cần coi trọng cái tình, mà ngay cả khi làm việc cũng cần coi trọng cái tình. Không nên canh cánh trong lòng những chuyện nhỏ nhặt biết tha thứ cho người khác mới là gốc rễ của việc đối xử tử tế với người khác. Những người nói năng quá ngạo mạn, quá cay nghiệt, dùng người khác đến chân tường, không chừa đường lui, kết quả rất có thể sẽ khiến bản thân rơi vào thế khó xử. Cách làm đó là cực kỳ sai lầm. Từ xưa đến nay, bất kỳ lúc nào cũng cần chừa lại đường lui không chỉ cho mình mà cả cho người khác thì con đường dưới chân bạn mới ngày càng rộng mở thênh thang sống coi trọng cái tình mới có thể tiến có thể lui trong đời sống thực tế rất nhiều người nói năng hành xử đều không chừa đường lui cho kẻ khác tưởng rằng mình nắm được quyền chủ động là muốn làm gì tùy thích như vậy bề ngoài thì được đắc ý nhất thời trong lòng thấy thỏa mãn nhưng họ không biết rằng họ đã để lại mối nguy hiểm tiềm tàng cho bản thân trong tương lai vì hầu như tất cả mọi người đều sẽ có tâm lý báo thù sau khi bị chèn ép bạn chèn ép người khác thực tế lại là gây thù chú quán cho bản thân hậu quả là bạn ngày càng nhiều kẻ địch con đường bạn đi ngày càng chặt hẹp khi một người có thực lực hoặc nắm được điểm yếu của đối phương hoàn toàn có khả năng nắm được vận mệnh của đối phương nếu coi trọng cái tình, biết cách lợi dụng ưu thế trong tay, chừa đường lui cho người khác, giành được sự tin cậy và lòng biết ơn của người khác, lại dùng những tính, những cách khác làm cho tình cảm đôi bên thêm kháng kích, thì không chỉ loại bỏ được khả năng gây thù chú quán mà còn có thêm một người bạn đáng tin cậy. lâu dần bạn sẽ phát hiện bạn ngày càng có nhiều bạn bè, làm người và làm việc đều ngày càng dễ dàng có qua có lại mới tội lòng nhau tức là người đối với ta ra sao thì ta đối với người như vậy trong đối nhân thử thế ta coi trọng cái tình thì cũng được người đối lại như vậy phải chính trực và luôn lạc quan có chuyện gì cũng nên nghĩ cho người khác thông cảm cho cái khó của họ tình bạn không tự nhiên mà có cần phải bồi đắp bằng tấm lòng chân thành có thể thấu hiểu khoan dung với người khác thì mới có thể trở thành một người có tu dưỡng và có tình người 14 giúp người cũng chính là giúp mình trong cuộc sống chúng ta rất hay gặp những chuyện thế này thường là khi chúng ta cho người khác một cơ hội hoặc giúp người khác có một cơ hội thì đôi mên mới có thể làm tốt được một việc nào đó giúp đỡ người khác đồng thời cũng chính là giúp bản thân mình đó chính là hàm ý của câu nói giúp người cũng chính là giúp mình trong một tòa nhà mỗi tối đều có một người khiếm thị xuống vườn hoa bên dưới tảng bộ điều lạ lùng là bất kể là lên đầu hay xuống lầu anh ta đều bên theo bờ tường bật sáng tất cả đèn trong hành lang và cầu thang Hàng sớm thấy rất khó hiểu về hành động này của anh ta. Một hôm, có người không nén nổi tò mò hỏi anh ta. Anh không nhìn thấy đường, cứ men theo tường mà xuống lầu là được, sao phải bật đèn? Người kiếm thị cười nói, bật đèn là để mọi người tiện lên xuống lầu, đồng thời cũng là để tiện cho tôi. Người hàng xóm không hiểu, anh không nhìn thấy bật đèn có gì tiện lợi cho anh. Người kia đáp bật đèn sáng mọi người lên xuống nhìn thấy thì sẽ không va vào tôi nữa như thế chẳng phải là tiện lợi cho tôi sao lúc này người hàng xóm mới hiểu ra giúp người cũng chính là giúp mình là một câu ngạn ngữ về đối nhân sự thế được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian câu nói này có ý nghĩa tích cực khuyên người ta sống nhân nghĩa hướng thiện giúp đỡ người khác giúp người là giúp đỡ họ thuận lợi đạt được mục tiêu họ kỳ vọng. Nếu mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy, thì bản thân ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác mỗi lúc mỗi nơi. Nhìn từ góc độ tâm lý học, giúp đỡ người khác, bản thân ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Có câu, giúp đỡ người khác là gốc rễ của niềm vui. Nếu người được giúp đỡ có lòng cảm kích ta, biết đền ơn đáp nghĩa thì lại càng tốt đẹp đấu trường La Mã thời La Mã cổ đã xảy ra hàng vạn trận quyết đấu giữa người và thú mỗi trận đấu đều là cuộc giành giật sinh mạng một mất một còn vô cùng khốc liệt nhưng ở đó từng xảy ra một kỳ tích tù nhân nọ nằm co ro trong một góc đấu trường con sư tử đối khác lao tới nhưng khi sư tử tới trước mặt người đó nó dừng lại chỉ đi qua đi lại gần anh ta hóa ra ba năm trước tù nhân này đã từng cứu con sư tử lúc nó bị thương và thả nó về rừng lúc này con sư tử nhận ra anh ta nên không tấn công anh ta nữa sau khi biết chuyện hoàng đế la mã liền trả tự do cho người tù nhân nhân hậu đó câu chuyện này không chỉ kể cho chúng ta chuyện sư tử cứu mạng người tù nhân nói đúng ra chính là người tù nhân ấy đã tự cứu mạng sống của mình chính vì anh ta đã gieo hạt thiện trước đó nên mới nhận được trái thiện những người với người làm gì cũng đều có tương tác qua lại có câu tặng người hoa hồng tay ta cũng ngát hương trong quá trình giúp đỡ người khác có thể chúng ta có còn được nhiều hơn con người là động vật có tình cảm nhưng coi trọng cái tình cũng cần có lý trí có tình cảm mà không mất lý trí có lý trí mà không làm tổn hại đến tình cảm như vậy thì mọi người mới đều được vui vẻ nếu là giữa đồng nghiệp với nhau đôi bên tích cực chủ động giúp đỡ nhau ủng hộ nhau tình cảm thấm thiết như anh em thì khi đó đạo lý đối nhân sự thế giúp người cũng là giúp mình lại càng quý báo không khí làm việc trong công ty sẽ càng hòa thuận chúng ta đề xướng việc lấy đức trị quốc thì lại càng không thể thiếu sự giúp đỡ lẫn nhau để đôi bên cùng có lợi này nhưng nếu chỉ giúp người để giúp mình thì đã đi ngược lại với bản chất chữ thiện và chữ nhân rồi phải thừa nhận là trong cuộc sống rất nhiều người giúp đỡ người chỉ là để giúp mình thậm chí có người cho rằng tôi giúp anh thì anh cũng phải có qua có lại mà giúp tôi nếu không anh ta là đồ không có lương tâm không có tình người đây là một lỗi triết lý tầm thường một cách cực đoan thực chất chỉ có mục đích làm lợi cho mình như vậy chắc chắn sẽ khiến bản thân sai lầm trong việc tạo lập và giữ gìn các mối quan hệ thậm chí còn khiến các mối quan hệ cá nhân vốn trong sáng bị biến tướng trở thành quan hệ lợi dụng lẫn nhau Trong việc giao thiệp, ai cũng có tránh khỏi gặp phải các kiểu đi cửa sao, hoặc xin mở cửa sao. Hoặc có thể nói ai cũng có lúc giúp được người khác, cũng đều có thể được người khác mở cửa sao nhờ khả năng của mình. Tất nhiên, nếu coi hiện tượng phổ biến trong quan hệ giao tiếp này là xấu xa, tầm thường, thì cũng hơi thiếu công bằng. Nếu được nhờ vả mà không phân biệt đúng sai phải trái, đã vội vàng, bài trừ và từ chối thì lại càng không thỏa đáng. Làm như vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới tình cảm đồng nghiệp. Vì vậy, trong điều kiện không vi phạm quy định và luật pháp có liên quan, nếu có thể giúp được người ta thì cứ giúp. Tất nhiên, khi làm vậy, đồng thời phải lỗi bỏ các suy nghĩ tư lợi, phải đường hoàng chính trực, không được rắp tâm dùng cái lợi nhỏ ấy để mua chuộc lòng người, cũng không mong muốn đối phương phải biết ơn mình giúp người mà không mong người giúp mình chính là cảnh giới nhân sinh lớn lao mà người người đều nên theo đuổi 15 làm gì cũng không nên dồn người khác vào đường cùng pháp diễn thiền sư thời tống từng nói quyền lực không được dùng hết dùng hết thì tai họa tất đến phúc không được hưởng hết hưởng hết tất bị cô lập lời khen không được nói hết Nói hết lòng người tất thay đổi Quy tắc không được quá hà khắc Hà khắc người tất nghĩ cách đối phó Câu nói này cảnh cáo chúng ta Trong đối nhân sự thế Không được quá cực đoan Tuyệt đối Phải chừa lại đường lui Chừa không gian cho mình Và cho người khác Mọi người đều hiểu Có những việc không cần quá cố chấp Quá nghiêm khắc Quá thẳng thắn Bởi trong nhiều chuyện Thực ra, sự thật trong lòng ai cũng rõ. Nhìn lại những thứ mà ta đã đạt được, đã mất đi hay những thứ ta sắp đạt được, sắp mất đi, tại sao sự việc lại thành ra như vậy? Có phải vì ta quá cố chấp không? Trong khi có thể chỉ cần ta thay đổi góc nhìn, thay đổi phương hướng hoặc chỉ cần quay người là mọi chuyện đều đã buông thông tỏa trong cả đối nhân xử thế có lẽ đều là ta tự trói buộc bản thân phàm việc gì cũng không nên dồn người khác vào đường cùng đó đồng thời cũng là dồn chính ta vào đường cùng cho người khác đường lui cũng chính là cho bản thân ta một đường lui dưới đời nhà Minh chỉ có hai người được công nhận là tể tướng thật sự đó là nghiêm tung và chương cư chính nghiêm tung chấp chính được 20 năm chuyên quyền độc đoán làm đủ việc xấu Triều Minh bị ông ta làm cho tan hoang mục ruỗng năm gia tỉnh thứ bốn 14 tức năm 1565 vì con trai nghiêm thế phiên bị tố cáo mưu phản nghiêm tung bị liên lụy cắt chức phế thành dân thường cuối cùng tài sản bị tịch thu không có chỗ nương thân cả nhà chết đói ở mộ xá cái chết của nghiêm tung là kẻ khác gặp ác báo chết cũng không đền hết tội thế nhưng chương cư chính lúc còn sống dồn hết tâm sức phục vụ triều đình công lao vô cùng to lớn sau khi chết cũng không được báo đáp em trai và ba người con của ông ta bị sung quân gia sản cũng bị tịch thu toàn bộ tại sao lại như vậy hóa ra chương cư chính hành sự quá cứng nhắc để tiến hành cuộc cải cách của mình ông ta đã biến rất nhiều người trong triều trở thành kẻ địch tuy mục đích rất chính đáng là để sửa đổi cái sai trấn hưng đất nước nhưng sách lược quá cứng nhắc nên đã để lại quá nhiều hậu họa trong thời gian nắm quyền chương cư chính nhiều lần bị đối thủ tấn công chính là minh chứng cho điều này theo thời gian sự ý hiếp đối với quyền lực tể tướng của ông không đến từ các đối thủ trong triều đình mà đến từ sự xung đột ngày càng một lớn giữa hoàng quyền và thần quyền đây cũng chính là nguồn gốc cho bi kịch sau khi mất của ông ta tháng 3 năm vạn lịch thứ bảy tức năm 1579 hoàng đế yêu cầu bộ hộ cấp thêm 10 vạn lạc bạc cho cung đình chi tiêu mỗi năm số tiền chi tiêu của cung đình đã là 100 vạn lạng từ năm vạn lịch thứ 6 tức năm 1578 lại tăng thêm thành 120 vạn lạng cho nên lần này khi hoàng đế yêu cầu như vậy chương cư chính nói tiền bạc có hạn nếu phải thu thêm thuế thần không dám vâng mệnh vì sự ngăn cản của chương cư chính hoàng đế vạn lịch buộc phải mệnh lệnh của mình Tháng tư hoàng đế vạn lịch lại lấy cớ nội khố thiếu tiền thưởng truyền dụ cho bộ công đúc tiền đưa vào nội khố để sử dụng chương cư chính lại dân tấu can ngăn yêu cầu hoàng đế vạn lịch đề cao tính tiết kiệm tiết giảm chi tiêu phàm là những khoản chi tiêu vô ích những khoản tiền thưởng vô danh đều cắt giảm hết Hoàng đế vạn lịch lớn lên dưới sự dạy bảo của người thầy nghiêm khắc chương cư chính thời niên thiếu vô cùng chính kính sợ người thầy này nhưng khi trưởng thành thân là củ ngũ chi tôn mà lại phải chịu sự khống chế của đại thần vạn lịch cuối cùng cũng không thể chịu nổi năm vạn lịch thứ tám tức năm 1580 hoàng đế trẻ tuổi sau khi uống rượu đã vui đùa với đám thái giám kẻ Thái hậu biết chuyện liền bắt vạn lịch quỳ xuống sai chương cư chính thay hoàng đế viết tội kỷ chiếu bản kiểm điểm trương cư chính không hề từ chối mà viết luôn còn xử phạt mấy thái giám được vạn lịch yêu thích lý do là họ khiến hoàng đế không màng chính sự việc này đã khiến vạn lịch mất hết thể diện chương cư chính trực tiếp can thiệp vào đời sống ở hậu cung của hoàng đế là vượt ra ngoài bổn phận của nội các đại thần đúng như đối thủ của ông ta nói quyền thế của ông ta đã lấn ác bậc quân chủ hoàng đế vật lịch chôn chặt những nỗi nhục này trong lòng đợi chương cư chính chết liền báo thù đối với bi kịch của trương cư chính quan tả dụ đức đương nhiệm là vũ thần vu thận hành đã nói rất khẩn thiết ông ta dốc hết tài sức phục vụ đất nước, kết quán từ trên xuống dưới. khi ông ta nắm quyền tất cả triều đình đều ca tụng công lao mà không đếu đến sai lầm của ông ta. bây giờ ông ta chết rồi thì cả triều đình chỉ hạch tội mà không hề nói đến những thành tựu của ông ta. như vậy đều không đúng cả. quả thật trương cư chính làm việc quá hăng say, quên mất giang sơn là của ai làm tốt đến mấy thì bề trên cũng không vừa ý ngược lại cuối cùng còn thiệt đến thân làm việc gì cũng nên có chừng mực Nếu làm quá thì sẽ không tốt hơn nữa bất cứ việc gì cũng phải xem xét đối tượng mà ta đối diện đối tượng không đúng có thể tất cả những gì ta bỏ ra sẽ không nhận được sự bồi đáp xứng đáng trong việc đối nhân xử thế dù làm điều gì cũng nên có chừng mực. Để cho mình con đường lui Vì bạn tin rằng Sẽ có lúc bạn cần người khác giúp đỡ Chừa đường sống cho người khác Cũng là chừa đường lui cho mình Để người khác sống Cũng là để mình được sống Trong thực tế Có những người hay nói năng quá đáng Anh ta gây rối cho người khác Chặn đường của người khác Nhưng cũng chính là anh ta chặn Con đường của chính mình Giống như câu nói Khi bạn chỉ tay vào người khác thì đồng thời có ba ngón tay chỉ về phía bạn cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể tự làm tự chịu cho nên sống trên đời Nếu muốn được hạnh phúc vui vẻ thì hãy cố gắng làm người chính trực đối nhân xử thế chân thành với người khác thường xuyên giúp đỡ người khác bởi vì có đường cho người khác đi tất có đường cho chính mình mong cho người khác gặp điều tốt đẹp thì kết quả là mình cũng gặp được điều tốt đẹp 16 tôn trọng đối thủ của mình đối thủ chính là người cạnh tranh đặc biệt là những người cạnh tranh có năng lực tương đương với mình trong cuộc sống chắc chắn ta sẽ gặp phải đủ loại đối thủ từ lúc học mẫu giáo tiểu học trung học đại học cho đến cao học vân vân mỗi người bạn cùng lớp đều là đối thủ của bạn Tuyên rất nhiều người trong số đó không phải là đối thủ mà bạn ý thức được nhưng về thực tế thì vẫn là đối thủ ví như hồi nhỏ vì một quả lê mà anh chị em trở thành đối thủ của nhau sự cạnh tranh của đôi bên là để giành được một quả lê đến khi đi học bạn cùng lớp trở thành đối thủ cạnh tranh nhau để giành lấy được thành tích xuất sắc hơn và được thầy cô bố mẹ khen ngợi khi bước vào xã hội rất nhiều người bạn không quen biết trở thành đối thủ của bạn ví dụ như để cạnh tranh một công việc để dành một hợp đồng rất nhiều người âm thầm cạnh tranh với nhau trở thành đối thủ thực sự của nhau hai người a và b đại diện cho công ty của mình tham gia đấu thầu công ty mà a làm việc có danh tiếng lớn hơn trong ngành tiếng tăm công ty của b nhỏ hơn nhiều so với công ty kia trước khi bắt đầu buổi đấu thầu hai người trò chuyện xã giao và trao đổi danh thiếp. Anh nhìn qua danh thiếp của B rồi tiện tay để lên bàn. Còn B thì cẩn thận cất danh thiếp của A vào hợp đựng danh thiếp. Buổi đấu thầu bắt đầu. Hạng mục dịch vụ của hai bên không khác nhau nhiều lắm. cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Công ty mời thầu nhất thời khó mà quyết định được. Sau một hồi tranh luận nảy lửa, bên mời thầu tuyên bố kết thúc buổi đấu thầu. <cười> Yêu cầu A và B về đợi kết quả. Sau khi hai người rời khỏi phòng, đại diện của bên mời thầu phát hiện trên bàn có một tấm chấp thiếp. Đó chính là tấm danh thiếp B đưa cho A. Lúc này, đại diện bên mời thầu vốn đang còn do dự liền quyết định giao đơn hàng này cho công ty B của B. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản đại diện của bên mời thầu cho rằng bê tôn trọng đối thủ của anh ta đây là một phẩm chất không hề có thể bỏ qua vì trên thương trường ngoài so sánh sản phẩm chất lượng kỹ thuật giá thành và dịch vụ ra tin cậy và tôn trọng là phẩm chất cần lưu tâm hơn cả giành được sự tin cậy còn có lợi ích lâu dài hơn giành được một đơn đặt hàng phải tôn trọng đối thủ thì mới có thể xây dựng được hình tượng của bản thân trong kinh doanh, chúng ta thường thấy các đối thủ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, có việc mình độc chiếm được một mảnh thị trường nào đó là thành công của bản thân, có việc đánh sập đối thủ là niềm vui mà chỉ quan tâm trú trọng vào những điều đó. Nhưng đó là cách hành xử của người bình thường, không thể làm nên sự nghiệp lớn. Vì muốn giành được chiến thắng lớn hơn trong cạnh tranh thì thực lực và uy tín xã hội vẫn là quan trọng nhất. Ngoài hai điều này ra, không có cách nào khác cả. Tháng 7 năm 2006, William, trợ lý hành chính của Coca-Cola, liên kết với hai kẻ đồng mua, định bán bí mật kinh doanh của Coca-Cola cho PepsiCo với giá 1 triệu 500.000 đô la Mỹ. Nắm bắt được bí mật kinh doanh của đối thủ cạnh tranh sẽ là lợi thế không thể đo đếm được cho tương lai của PepsiCo, nhưng hãng đã không hề động lòng mà chủ động báo chuyện này cho Coca-Cola Coca-Cola lập tức liên hệ với FBI nhanh chóng bắt được ba kẻ nội gián và trừng trị theo pháp luật có phóng viên từng phỏng vấn John Scully tổng giám đốc điều hành đã nghỉ hưu của PepsiCo người bí quyết thành công của PepsiCo câu trả lời của ông là bí quyết chỉ có một đó chính là chúng tôi tìm thấy đối thủ cạnh tranh vĩ đại của mình tên của đối thủ đó là Coca-Cola cách làm của PepsiCo thật đáng kính phục nó không chỉ phản ánh đạo đức và cảnh giới quản lý cấp cao của hãng mà nó còn cho thấy tầm nhìn và tấm lòng rộng mở của ông từ chối tình tin tình báo bất hợp pháp đồng thời chủ động giúp Coca-Cola bắt nội dáng PepsiCo đã đạt được danh tiếng về uy tín của mình xây dựng hình tượng xã hội tốt đẹp khiến công chúng tin rằng PepsiCo kinh doanh trung thực, không sử dụng mánh lới tiểu xảo. Nếu PepsiCo vội vàng nhận mua tin tình báo mà nội gián của Coca-Cola cung cấp, rồi bị phát hiện không những PepsiCo phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà còn làm danh tiếng của hãng bị hủy hoại, như thể tổn thất còn lớn hơn nữa. Tôn trọng đối thủ mới khiến bạn và đối thủ ở cùng một đẳng cấp mới có thể xây dựng hình tượng bản thân tiến xa trên con đường của mình trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại và đối thủ cạnh tranh sẽ phải chịu rất nhiều áp lực và khó khăn Thực ra đó không hoàn toàn là điều xấu trở ngại là một tài sản quý báu. sau khi trải qua các khó khăn trở ngại chúng ta mới có thể trở nên chín chắn hơn trưởng thành hơn hơn nữa áp lực có thể trở thành động lực tiến bước của chúng ta cuộc sống có đối thủ mới thú vị và đa dạng cuộc đời mới có ý nghĩa hơn thế nhưng trong thực tế đối với đối thủ cạnh tranh có nhiều người thì lạnh lùng thô bạo có người thì nói thấy nói điểu có người lại tấn công báo thù thậm chí có người còn đâm lén sau lưng tất cả những người này đều có thể coi là tố chất thấp kém thiếu tu dưỡng đạo đức vấn đề của họ chính là không thể đối mặt trực tiếp với trở ngại khó khăn của bản thân khó khăn khiến người ta tiến bộ yên bình khiến người ta tụt hậu một người luôn thuận bồm xuôi gió sẽ không thể vượt qua được sông bão bông hoa trong nhà kính không thể chịu nổi gió dập mưa vùi cuộc sống và công việc ổn định dễ khiến người ta sinh thối lười biếng mà thói lười biếng này sẽ nuốt trọn tinh thần cầu tiến của bạn. Người làm việc lớn thực sự luôn tôn trọng đối thủ và coi đối thủ là bạn chung chí hướng, nâng cao trí tuệ và năng lực của mình trong quá trình cạnh tranh. Có đối thủ thì sẽ có mục tiêu, sẽ biết lo xa. Tôn trọng đối thủ thì phải phấn đấu cạnh tranh bằng phương thức lành mạnh, tìm tòi sáng tạo để đánh bại đối thủ. Như vậy chiến thắng bạn đạt được sau khi khắc phục trở ngại khó khăn mới cao quý mới khiến đối thủ khâm phục bạn tôn trọng bạn khiến nhân cách của bạn thêm cao đẹp khiến sự nghiệp và cuộc đời bạn thêm thành công 17 không khoe khoan trước mặt người khác tâm lý học hiện đại cho rằng bản tính con người là không biết thỏa mãn, khoe khoan là hành vi tuyên bố với thế giới bên ngoài sự thỏa mãn khi những gì tôi có hoặc những gì chúng tôi có tốt hơn của người khác bằng cách thức khoa trương thậm chí là khiêu khích trong cuộc sống có một số người luôn thích khoe khoang thành công của mình trước mặt người khác luôn cho rằng làm vậy sẽ khiến người khác đánh giá cao mình khiến người khác khâm phục mình nhưng họ không biết rằng những người xung quanh không hề muốn nghe về thành công của bạn tự khoe khoang về bản thân quá nhiều lại gây phản tác dụng khoe khoang là một biểu tượng không trưởng thành không tự tin con người đều cần sự công nhận của người khác nhưng khoe khoang quá nhiều tự khẳng định bản thân quá nhiều người khác sẽ không muốn nói thêm gì nữa vì bản thân bạn đã nói đủ nhiều rồi kể cả khi bạn hơn người khác mọi mặt thì cũng không có lý do gì để khoe khoang cả khoe khoang chỉ cho thấy bạn nông cạn không được người khác công nhận làm vậy chỉ chẳng được phát triển của bạn vì vậy đừng bao giờ khoe khoang con công, công xòe đuôi để khoe khoang vẻ đẹp của mình gà chống gáy để khoe khoang chất giọng của mình khoe khoang là bản năng của động vật và cũng là bản năng của con người nhưng con người có tư tưởng có nhận thức cho nên quan trọng là phải nắm được nguyên tắc vì vậy bản thân việc khoe khoang không sai sai là ở chỗ không biết chú ý hoàn cảnh không biết chừng mực William Winter từng nói khoe khoang là nhân tố chủ yếu nhất trong thiên tính của con người con người thích khoe khoang ưu thế của mình việc này cũng bình thường như con công thích khoe khoang bộ lông đẹp của nó vậy nhưng khoe khoang một cách cố ý sẽ biến sự nhiệt thành thành giả tạo sự tự nhiên thành đóng kịch như vậy thà không làm gì còn tốt hơn. Nếu bạn khoe khoang thành công của mình trước mặt người thất bại, hành vi của bạn sẽ làm nổi bật sự xui xẻo của người khác. Thậm chí khiến đối phương cho rằng bạn khoe khoang thành công của mình là để diễu cợt sự kém cỏi của anh ta, khiến anh ta cảm thấy mình kém cỏi hơn bạn. Việc bạn khoe khoang thành công của mình trước một người thất bại sẽ khiến anh ta thêm giận dữ, thậm chí là ghét bạn. Một lần có người mời mấy người bạn về nhà ăn cơm những người này đều biết nhau chủ nhà mời họ chủ yếu là muốn mượn không khí náo nhiệt để giúp một người bạn đang buồn gầu vui vẻ lên cách đó không lâu người bạn này vì làm ăn không tốt nên đã đóng cửa một công ty vợ anh ta vì không chịu được áp lực cuộc sống nên đã làm đơn ly hôn với anh ta anh ta vô cùng đau khổ những người đến ăn cơm đều biết tình cảnh hiện nay của người bạn này Tất cả đều tránh nói chuyện công việc. Nhưng trong số đó có một người bạn họ ngô vì đang kiếm được rất nhiều tiền. Uống vài chén rượu vào, liền không kìm được mà nói đến tài năng kiếm tiền và tiêu tiền của mình. Vẻ mặt đắc ý đó, ngay cả chủ nhà cũng thấy khó chịu. Người bạn đang gặp khó khăn kia cúi đầu im lặng, sắc mặt rất khó coi. Chốc thì đi vệ sinh, chốc lại đi rửa mặt sau đó anh ta tu sạch cốc gụ rồi rời khỏi đó trước chủ nhà tiễn anh ta ra ngoài lúc đứng ở đầu ngõ anh ta tức giận nói gã họ ngô kia giỏi kiếm tiền cũng không cần phải khoe khoang như vậy chứ chủ nhà hiểu tâm trạng của bạn vì nhiều năm trước anh ta cũng từng trải qua thất bại họ hàng thành công cứ khoe khoang lưng bổng tiền thưởng cuối năm trước mặt anh ta cảm giác đó vô cùng đau đớn khó chịu. Cho nên đừng bao giờ khoe khoang thành công của mình trước mặt người khác, dù bạn thật sự rất thành công. Thừa tư cách để khoe khoang, nhưng người đối diện không hề muốn nghe những điều đó. Nếu bạn chỉ biết khoe khoang thành công của mình, đối phương sẽ là xa lánh bạn, bạn sẽ mất một người bạn mà không biết. Mỗi người đều muốn cho người khác thấy mình thành công, thấy mặt ưu thế của mình. Bạn bè của bạn cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi nói chuyện với bạn bè, có thể chọn nói những chuyện anh ta quan tâm hoặc đắc ý, vừa thỏa mãn tâm lý của anh ta, lại vừa giành được thiện cảm về mình. Khi vui vẻ, người bạn ấy cũng sẽ quan tâm đến thành công của bạn. Như vậy khi bạn nói ra, đối phương sẽ không cảm thấy bạn đang khoe khoang nữa. Ai cũng đều tôn trọng bản thân, thích nói về bản thân, đều muốn người khác coi trọng, quan tâm mình. Nếu bạn để anh ta nói ra thành công của anh ta, hoặc bạn nói ra thành công của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ có thiện cảm với bạn, chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của bạn. Trong xã hội mà con người không thể sống một mình này, nếu có thể khiến cho bạn bè công nhận bạn, giúp đỡ bạn, thì bạn sẽ dễ đạt được thành công hơn nhiều rất nhiều người trong lúc trò chuyện bất kể là có lấy bản thân làm chủ đề hay không cách nói chuyện của họ luôn làm nổi bật bản thân lên thể hiện cái tôi rất rõ ràng lợi người này có thể được đánh giá là có tài hùng viện nhưng cũng có thể bị đánh giá là chém gió thành thần tỏ ra phù phiếm hoặc thường muốn gây sự chú ý khiến người khác nảy sinh cảm giác bài xích và không vui việc thể hiện bản thân có tài năng và văn hóa không có gì đáng chê trách chỉ có khoe khoang một cách quá lố mới là ngu xuẩn. Dale Kennedy từng chỉ ra rằng nếu chúng ta chỉ khoe khoang về bản thân với người khác khiến người khác có hứng thú với chúng ta chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều người bản thân chân thành thật sự bạn bè thật sự không qua lại với nhau theo cách đó 18 người bình dị dễ gần sẽ khiến người khác đến gần mình hơn giỏi thu phục nhân tâm thì có thể làm nên nghiệp lớn mà cách thu phục nhân tâm hiệu quả nhất chính là làm một người bình dị dễ gần nhìn lại những người thành công trong lịch sử từ xưa đến nay sở dĩ họ có thể đạt được thành công là vì họ có phẩm chất quan trọng nhất bình dị dễ gần Làm một người bình dị dễ gần không hề khó chỉ cần đối xử thân thiện ôn hòa thường đứng trên lập trường của người khác, nghĩ cho người khác rồi mới đến bản thân là được. Năm 1947, Mao Trạch Đông vượt sông Hoàng Hà, đi xe jeep đến Tây Bắc Ba. Trên đường đi, ông nhìn thấy một bé gái bị ốm và một người phụ nữ đang khóc nước nở bên đường. Ông vội vàng xuống xe. Mao Trạch Đông vội bước bên người phụ nữ và đứa bé đó. Sờ vào tai và trán đứa bé. Con bé làm sao vậy? Cháu nó bị bệnh. Người phụ nữ khóc lóc nói. Bệnh gì? Tôi nhờ một vị tiên sinh xem cho. Ông ấy nói là nhiễm lạnh. Nhưng uống thuốc không khỏi. Con bé sốt mênh mang. Bây giờ chỉ còn thôi thớp thở. Người phụ nữ khóc nấc lên. Nghe thấy thế. Mắt Mao kịch đông đổ hoe. Ông quay phát lại tìm một bác sĩ của quân đội tôi ở đây bác sĩ chu đứng cạnh mao trạch đông nói mau khám cho đứa bé này bác sĩ chu dùng ống nghe tim phổi nghe nhịp tim của đứa bé rồi đo nhiệt độ hỏi người phụ nữ quá trình lên cơn sốt của nó có cứu được không giọng mao trạch đông hơi run lo lắng hỏi vâng cứu được tốt nhất định phải cứu sống đứa bé mao trạch đông liền nói nhưng thuốc này hết thuốc à mao trạch đông lại lo lắng hỏi có thì có nhưng chỉ còn đủ cho một người dùng thôi thuốc gì penicillin vậy mau tiêm đi đây là thuốc nhập khẩu khó mua lắm lúc ông ốm tôi cũng không nỡ dùng chưa đến lúc vạn bất đức dĩ bây giờ là lúc vạn bất đức dĩ anh hãy lập tức tiêm cho đứa bé bác sĩ chu tiêm cho đứa bé phần thuốc mà mình mãi không nỡ dùng lúc đó thuốc kháng sinh chưa phổ biến như hiện nay nên hiệu quả rất rõ rệt bác sĩ Chu tiêm xong đi- cho đứa bé đó uống nước chỉ một lát sau đứa bé dần mở mắt khẽ gọi mẹ người phụ nữ kia tròn mắt ga nhìn nước mắt rơi lã chả đột nhiên quỳ sụp xuống vừa khóc vừa nói Bồ Tát Bồ Tát cứu mạng hai mắt mau cạch đông cũng nhòe đi ông quay sang dặn dò bác sĩ Chu anh chở hai mẹ con chị này về nhà bằng chiếc xe phía sau đi, theo dõi thêm một thời gian. Đứa bé ổn rồi, anh hãy quay lại. Sau này, mỗi lần nhắc đến đứa bé và người mẹ tiều tụy đó, mắt mau cạch đông đều đỏ hoa. Không biết bây giờ đứa bé đó thế nào. Nhiều lần ông day dứt. Nông dân thiếu thốn thuốc men, bị bệnh có chạy mấy chục cây số cũng không tìm được bác sĩ phải nghĩ cách đưa bác sĩ về nông thôn ăn lương thực người nông dân trồng thì phải chữa bệnh cho người nông dân chứ chúng ta không cần bình luận nhiều về câu chuyện trên lãnh tụ của nhân dân gần gũi với trái tim của quần chúng nhân dân như vậy Chủ tịch Mao bình dị gần gũi như vậy ai ai cũng có thể thấy được điều đó khi giao tiếp với người khác cần ôn hòa thân thiện Trong cuộc sống, quan hệ giữa người với người cần phải cực kỳ tinh tế. Nếu bạn không cảm nhận được hoặc luôn lạnh lùng trước ý tốt và sự giúp đỡ của người khác, thì dần dần mọi người sẽ xa cách bạn, có lúc còn oán hận bạn. Bình dị gần gũi, hiểu được suy nghĩ của người khác sẽ làm nảy sinh cảm giác an toàn, có lợi cho việc thấu hiểu giữa đôi bên, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh trong một cuộc bầu cử tổng thống đốc bang Tennessee Mỹ có hai anh em cùng tham gia ứng cử người anh dùng chiến thuật tươi cười ôm hôn trẻ nhỏ để mở rộng số lượng người ủng hộ ngược lại người em hoàn toàn không sử dụng những tư thế đẹp mắt này khi đứng trên bục diễn thuyết ông ta vừa sờ vào túi áo vừa nói với đám đông ai có thuốc lá cho tôi xin một điếu?" kết quả người em thắng cử người dân ủng hộ người em nhiều hơn vì sự bình dị thân thiện có thể xin thuốc lá người dân cho của ông ta nữ hoàng mauri đam xe có địa vị thần thánh bất cả xâm phạm trong lòng thần dân của bà trong xã hội maori người dân vô cùng trung thành và tôn kính bà bà là nữ hoàng nhưng lại có thể mua đồ ăn nhanh bên đường đồng thời còn có thể trò chuyện với người lạ bên cạnh trong lúc chờ đồ ăn bà chính là một vị nữ hoàng bình dị gần gũi nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các cuộc gặp gỡ chính thức giữa bà và các hoàng thất khác cũng như các chính khách trên thế giới bà vẫn có thể cư xử tự nhiên mẫu mực trong các buổi gặp mặt mang tính chính trị White là người Melbourne nhiều năm trước từng gặp nữ hoàng ở New zealand Cuộc gặp gỡ này để lại ấn tượng khó quên cho anh ta. Anh ta nói, trong chuyến du lịch, tôi từng dừng lại mua đồ ăn ở một cửa hàng đồ ăn nhanh trong một thị trấn nhỏ. Đồng thời cũng có mấy người, Maori, từ trên hai chiếc xe hơi bước xuống mua đồ ăn ở cửa hàng này. Họ ăn mặc rất chỉnh tề, gọi mấy món ăn bình thường. Lúc đầu, tôi không nhận ra họ, nhưng tôi để ý thấy trong số họ có một quý bà ăn mặc rất đẹp sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện. lúc này tôi mới biết bà chính là nữ hoàng maori. đời người có mấy lần được nói chuyện với người trong hoàng tộc tạm cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở vùng quê như vậy chứ. gina 74 tuổi, thời trẻ là nhân viên rửa bát, từng là đại diện thanh niên tới willington. bà nói, bất kể ai cũng đều nhận sự tôn trọng như nhau từ những nữ hoàng maori. Điều này hoàn toàn không liên quan đến thân phận địa vị của bạn. Tôi là ai? Tôi chỉ là nhân viên rửa bát. Dù có địa vị cao nhưng bà không bao giờ thấy phiền khi giúp bạn một việc gì đó mà bà có thể giúp được. Hơn nữa, nếu cần, bà sẽ luôn đưa bạn đi cùng. Tôi nhớ lúc tôi chờ thang máy khi gặp bà và tì tùng của bà. Đáng lẽ bà nên vào thang máy trước, nhưng bà cứ ra ý bảo tôi đi trước một nữ hoàng cho một nhân viên rửa bát đi trước mình tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy một phần nhân cách của bà bà luôn coi người khác quan trọng hơn mình người xưa nói người bình dị gần gũi thì tất được dân theo sự tôn kính mà nữ hoàng tra nhận được vượt trên cả giới hạn về chủng tộc một người dù có đạt được thành công lớn đến đâu dù nổi tiếng đến thế nào địa vị cao ra sao, nhiều tiền đến cỡ nào. khi đối diện với xã hội đa dạng và phức tạp cũng nên giữ thái độ bình dị gần gũi. tuyệt đối đừng làm một người ngạo mạn tự kiêu, phải thường xuyên tự trọng, tự phản tỉnh, tự cảnh cáo báo bản thân, tự động viên bản thân, từ bỏ những suy nghĩ ích kỷ nhằm mua lợi cho bản thân. người bình dị gần gũi sẽ khiến người khác đến gần mình hơn. Bình dị gần gũi không chỉ là phong thái mà còn là tư tưởng triết lý, là nấc thang dẫn tới thành công của chúng ta. 19. Khoan dung với người khác Nghiêm khắc với bản thân Một hôm sau bữa tối, mẹ và con gái cùng rửa bát trong bếp, cha và con trai cùng xem tivi trong phòng khách. Lúc này, đột nhiên họ nghe thấy tiếng bát vỡ trong bếp, sau đó một hồi im lặng. Con trai nói với cha, chắc chắn là mẹ làm vỡ bác rồi. Sao con biết, người cha ngạc nhiên hỏi. Vì mẹ không mắng chị, người con trai đáp. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường quen nhìn nhận người khác và bản thân bằng những tiêu chuẩn khác nhau. Nên chúng ta thường nghiêm khắc trách mắng người khác, nhưng lại khoan dung với chính mình. Yếu điểm vốn có của con người chính là quá hà khắc với người khác nhưng lại quá khoan dung với bản thân cho nên chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy sai lầm của người khác nhưng lại rất khó tìm thấy khuyết điểm của chính mình khoan dung với người khác nghiêm khắc với bản thân là đức tính vô cùng cần thiết để có thể đối nhân sự thế trong xã hội hiện nay nhưng xung quanh chúng ta luôn có những người nỗi năng rất hùng hồ khi phê bình người khác chỉ chỏ dòm ngó hành vi của người khác nhưng khi bản thân rơi vào tình huống tương tự thì hành động vô nguyên tắc lại còn phạm phải sai lầm tương tự một chiếc da đứng bên bờ biển nhìn thấy một chiếc tàu gặp nạn tất cả thủy thủ và hành khách trên tàu đều chìm xuống biển ông ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ bèn chửi bới ông trời bất công chỉ vì có một kẻ tội phạm tình cờ đi trên tàu này mà khiến nhiều người vô tội phải chết oan khi ông ta đang luôn miệng chửi rủa thì đột nhiên phát hiện mình đã bị một đàn kiến lớn bao vây. Hóa ra là ông ta đứng cách một tổ kiến không xa. Lúc này có một con kiến bò lên bắp chân ông ta và đốt ông ta một cái. Việc này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ông ta lập tức giẫm chân chết tất cả đàn kiến. Lúc này một cụ già xuất hiện trước mặt ông ta chỉ cây trượng trong tay vào vị chiếc gia nói. Anh đã đối xử với đàn kiến đáng thương này bằng cách tương tự ông trời. Lẽ nào anh còn tự phê bình hành vi của ông trời sao? Con người là loài động vật cảm tính. Khi xử lý sự việc thường chỉ lấy cảnh tượng mình nhìn thấy làm tiêu chuẩn, phán đoán dựa vào giá trị quan và cách thức tư duy của bản thân. Vì vậy mới xuất hiện hành vi nghiêm khắc trách cứ người khác khoan dung với bản thân chuyện này là biểu tượng phổ biến trong cuộc sống có một số nhân viên phàn nàn rằng các đồng nghiệp trong công ty thiếu thân thiện quan hệ lạnh nhạt thiếu tinh thần giúp đỡ lẫn nhau nhưng bản thân lại chưa bao giờ thử chủ động quan tâm người khác giúp đỡ người khác có câu ngạn ngữ rất hay nếu bạn muốn người khác đối xử với mình thế nào thì chỉ cần đối xử với người khác như vậy muốn thay đổi quan hệ giữa các thành viên trong công ty thực ra rất đơn giản chỉ cần tự bản thân bạn thử quan tâm người khác cư xử ôn hòa thân thiện với người khác là được chỉ cần bạn có thể thay đổi mình hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi theo bạn chỉ có nghiêm khắc với bản thân mới có thể khoan dung với người khác Nguyễn Tướng Vương Đêm Dương Cung trong bài trại hạ khúc chính là Lý quản vì ông giỏi cưỡi ngựa bắn cung hành tung bất định hành quân rất nhanh chống dứt khoát động tác nhanh nhẹn nên được người hung nô gọi là phi tướng quân chứ chướng vị tướng quân văn võ song toàn này có rất nhiều tướng lĩnh được phong hầu nhưng bao nhiêu năm qua ông lại không được phong hầu ông từng phàn nàn chuyện này với thầy tướng số vương sóc vương sóc hỏi rằng ông thử nghĩ xem. Đã bao giờ ông làm chuyện gì trái với lương tâm chưa? Lý Quảng đáp, việc tôi hối hận nhất chính là tôi đã giết 800 người đã đầu hàng. Vương Sóc nói với ông, giết binh lính đã đầu hàng là sai lầm lớn nhất của ông. Nó chính là lý do ông không được phong hầu. Thực ra, dù Lý Quảng đánh thắng trận, giết chết 800 tù nhân đã đầu hàng, hay giết đình quý bá lăng để trả nổi thù riêng, suy cho cùng cũng đều là do khuyết điểm trong tính cách ông ta tạo thành. Điều này khiến ông ta bất hòa với thượng cấp. Trong triều đại phong kiến, chuyên chế, tập quyền, xử lý ổn thỏ quan hệ với thượng cấp, quan hệ với giới quyền quý, và thậm chí là quan hệ với hoàng thiên quan, trọng hơn bất cứ điều gì. Từ việc lý quản khó được phong hầu, chúng ta có thể thấy nghiêm khắc với người khác, khoan dung với bản thân là căn bệnh chung trong tính cách của con người Lý Quảng tuy có tài chủ huy huấn luyện quân đội và dẫn quân đánh chặt nhưng ông ta lại để bản thân hành động tùy tiện cuối cùng vì thế mà bị hoàng đế coi nhẹ không được phong hầu tương truyền đầu thời kỳ Khang Hy cung Càng Thanh từng được đại tu một lần khi đó huyền dịp bài ký phòng khách riêng của mình một cách rất đơn giản dị thứ thu hút sự chú ý nhiều nhất là một đôi câu đối do ông tự viết yêu người bằng trái tim yêu mình trách mình bằng trái tim trách người có lẽ vì thế sau này mới có hai thời thịnh thế Khang Hy Càng Long từ đó chúng ta có thể thấy nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác có quan hệ tương thủ tương trợ không thể thiếu vế nào Một người nếu chỉ nghiêm khắc với bản thân mà không thể khoan dung với người khác, không biết dĩ hòa, vi quý với đồng nghiệp mà quá nghiêm khắc, vậy thì thứ chờ đợi anh ta sẽ không phải là thành công, mà sẽ là ánh mắt lạnh lùng của đồng nghiệp và tâm lý sợ sệt của cấp dưới. Ngược lại, nếu chỉ biết khoan dung với người khác mà không hề nghiêm khắc với bản thân, người như vậy tuy gấp khoan hòa với đồng nghiệp và cấp dưới nhưng lại buông xuôi để mặt bản thân anh ta sẽ chỉ có được hình tượng một người ôn hòa tầm thường không làm được việc gì lớn ngoài ra trong cuộc sống thường nhật mâu thuẫn giữa người với người cứ khó đạt đến mức không đội trời chung sự tranh chấp giữa người với người chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi vì vậy khi giao tiếp với người khác hãy luôn nghĩ về mặt tốt của vấn đề suy nghĩ một cách trọng lượng với một số điểm bất đồng và tranh cãi không cần thiết chỉ cần bạn nhường nhịn một chút rồi cũng qua khoan dung là mục đức tính đẹp người có thể đối xử khoan dung với người khác thì có thể giao tiếp với đủ mỗi kiểu người đồng thời còn có thể cho thấy được nhân cách sự tu dưỡng và tấm lòng rộng mở của anh ta học cách khoan dung độ lượng là một việc lớn trong cuộc sống của mọi chúng ta những người suốt ngày bị sự bất mãn và oán hận khống chế là những người đau khổ nhất học cách khoan dung cũng chính là học cách yêu bản thân mình nghiêm khắc với bản thân khoan dung với người khác không chỉ giúp bạn dễ dàng giao tiếp với mọi người mà còn phản ánh được nhân cách sự tu dưỡng và tấm lòng rộng mở của bạn nhất là trong một xã hội phức tạp như hiện nay chúng ta càng cần phải khoan dung với người khác nghiêm khắc với bản thân chỉ có như vậy một người mới có thể vượt ra khỏi thế giới riêng của mình nâng cao đạo đức và khả năng giao tiếp một cách đúng đắn tạo nền móng vững chắc cho thành công